0: Interception
1: Touchdown,
0: Der Football Talk auf mein .de.
1: Interception der Football Talk auf mein Unsere Season Previews sind quasi mittendrinnen, mitten dabei und bald beginnt auch schon die neue NFL Saison. Wir sind langsam am Ende der dieses Jahr verkürzten Offseason angelangt und in dieser Folge da sprechen wir über die Division der NFC South. Und die NFC South, ja, das ist tatsächlich eine spannende Division. Das ist eine sehr spannende Division, um genau zu sein, die aus der der amtierende Champion kommt. Wir, das sind in dieser Woche ein bisschen unterbesetzt, zugegebenermaßen, Kevin Rischus und Patrick Rebin. Ich grüße dich, Kevin. Hi. Grüße. So, ich habe es gerade eben schon gesagt, wir beginnen heute mal mit der NFC South und ähm, natürlich so wie ihr es gewohnt seid von uns, richten wir uns nach dem Stand der Regular Season, nach den Standings der Regular Season, das ist so am Ende nicht ganz korrekt, ja, aber... Äh, trotzdem richten wir uns nach denen der Regular Season. Ansonsten kommen wir durcheinander. Das wäre ja auch nicht schlecht und fangen deswegen jetzt einfach mal an mit einem Team, das ebenfalls witzig. mir fällt gerade auf, dass die Teams eigentlich fast alle in den letzten Jahren im Super Bowl standen, oder?
0: Ja, also die Falcons, zumindest, die Buccaneers.
1: Zumindest die, die Falcons, Buccaneers und, und Panthers, ne?
0: Ja gut, die Panthers ist schon ein paar Jahre her, aber Je nachdem, was du als kurzen Zeitraum jetzt ansehen möchtest, äh, kann man das schon durchaus so sehen, ja. <lacht> Zumindest eher als so, die Ich Sense. sag jetzt
1: mal, die, die letzten vier, fünf Jahre ist für mich ein kurzer Zeitraum. Und da waren die Panthers mit dabei.
0: <lacht> vier, fünf Jahre? Ist das nicht schon länger her? Ja. Ist, ist mein ist nee. so schlecht?
1: Das war das, das war, das muss vor ziemlich genau fünf Jahren gewesen sein, weil ich 2015, also vor sechs Jahren, bin ich nach Magdeburg gezogen und der Super Bowl war auf jeden Fall schon in Magdeburg. Also kann er frühestens im Februar 2016, also vor fünf Jahren gewesen sein. Ja.
0: Okay, ich bin jetzt gerade. Das kommt mir wirklich weit, das kommt mir vor, als wäre das viel länger zurück. Also ich habe diesen, diesen Eagles-Patriots-Super Bowl, den habe ich so bei 2015, 2016 im Kopf, aber.
1: Genau, es müsste, warte, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann müsste es gewesen sein, Patriots gegen Seahawks, dann Seahawks gegen, ähm, gegen Panthers. Äh, Broncos <lacht> gegen Panthers. Ich wollte gerade sagen, ja. Seahawks gegen Panthers, genau. Broncos gegen Panthers, dann Patriots gegen Falcons. Oder?
0: Ja, nee, ja, doch. Genau. Dann Patriots ja. gegen Eagles.
1: Genau, und so weiter Hades und so fort. Gegen Rams und so weiter und so fort. Ja, ja. also genau, vor fünf Jahren müsste das gewesen sein, 2016. Ja. Siehst du mal, so lange ist das nämlich noch gar nicht her. Und ähm, jetzt fangen wir aber trotzdem, bleiben wir erstmal weg von den Carolina Panthers, bleiben wir erstmal beim schlechtesten Team der vergangenen Saison. Das waren die Atlanta Falcons. Und ähm, ja, was soll man denn auch sagen? Atlanta Falcons ist es irgendwie in den letzten Jahren seit im letzten Viertel des Super Bowls ist das irgendwie so ein wie, wie ein Verkehrsunfall, ne?
0: Ähm, ja, also die Falcons haben sich seit dem Super Bowl, <lacht> seit dem tragischen Super Bowl äh, Loss halt konstant irgendwie zurückentwickelt. Ähm, ich will es nicht Super Bowl Hangover nennen, denn sie haben ja nicht gewonnen. Davon spricht man ja eigentlich eher bei dem Team, das gewonnen hat. Aber es wirkte gerade in den ersten Jahren nach dem Super Bowl so, als würde das Team wirklich noch daran zu knabbern haben und sie haben sich faktisch von dieser 28 zu 3, war es 28 zu 3? 27 zu 3? Ja genau, 28 ähm, zu 3, haben sie sich ja. halt
1: Ich habe das T-Shirt auch noch hier.
0: <lacht> haben sie sich halt nie wirklich erholt und gut, die vergangenen Saison war auch von unglücklichen Umständen, sage ich mal, geprägt. Ähm, ob man jetzt auf die Innen-Outs, also die zeitweiten, zeitweiten Verletzungen von Julio Jones schauen möchte oder ähm, einfach auf die Tatsache, dass das Team quasi nie wirklich in den Tritt gekommen ist.
1: Ähm, die Verletzungen von, von Devonta Freeman zum Beispiel auch. Ja, ja.
0: eben. Und
1: hattest, du, hattest du einen richtig starken Running Back, der eben auch gerade da sehr, sehr stark performt hat. Ähm, und dann haben ihn ja diese Verletzungen komplett raus und jetzt ist er ja nichts mehr so, weißt du, ich meine? Genau,
0: genau. Und deswegen würde ich die letzte Saison vielleicht auch so ein bisschen ausklammern. Wobei sie natürlich dann der Tiefpunkt dieses, dieser Entwicklung, dieser Rückentwicklung, wenn man so möchte, gewesen ist. Und deswegen stehen die Falcons jetzt als erstes Team auf unserer Liste, weil sie die äh, mit, also nicht nur als viertes draften durften, sondern eben auch in der Division das Schlusslicht gebildet haben. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen unsicher in welche Richtung man jetzt wirklich gehen möchte, weil da gewisse Off-Season-Moves einfach für mich nicht zusammengepasst haben. Aber ja, ich will jetzt auch nicht zu weit vorweggreifen. Also vielleicht hast du dazu noch äh, was zu sagen hinsichtlich der Entwicklung der letzten Jahre.
1: Ja, ich sehe es tatsächlich sehr ähnlich. Ich meine, gut, jetzt ähm, musste dann ja auch Dan Quinn seinen Hut nehmen, ähm, war dann halt auch so ein bisschen das, das große Opfer dieser Zeit sozusagen. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, wenn man jetzt mal von diesem Abgang von Julio Jones absieht, der tut ihnen natürlich weh, gar keine Frage. Er ist einer der besten Wide Receiver, ähm, die derzeit in der NFL spielen, trotz seiner, du hast sie schon, an, äh, schon, schon angesprochen, seiner zeitweiligen Verletzungsprobleme. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, finde ich das Roster vielleicht sogar erneut gar nicht mal so schlecht. Ja? Wenn wir uns gerade jetzt mal die offensive Seite angucken. Du hast auf Quarterback Matt Ryan. Gut, er ist mittlerweile auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber so dieses matty eis gehen hat er ja eigentlich immer noch, oder?
0: Ja, also ich halte Matt Ryan eigentlich auch für einen underrated Quarterback, muss ich sagen. Weil viele ja, ihn aufgrund absolut. seines Alters einfach als schlechter einordnen und als er tatsächlich ist. Also er hat über die Jahre immer seine Leistung gebracht. Er ist halt kein Aaron Rodgers, er ist kein Russell Wilson, er ist auch kein von der Mental-Side, sage ich mal, kein Tom Brady. Aber das ist halt keine Kritik, die man berechtigterweise an ihm anbringen kann. Also er hat diese Falcons-Offense als MVP in den Super Bowl geführt. Er hat mit verschiedenen Offenses über die letzten Jahre eigentlich offensiv immer genug zustande gebracht, um sein Team in die Position zu bringen, Spiele zu gewinnen. Da spielten dann eben Coaching, Fehlentscheidungen von Dan Quinn, Verletzungen, eine katastrophale Defense mit rein. Aber das kann man eben alles nicht auf Matt Ryan zurückführen. Deswegen bin ich da im Grunde bei dir, dass die, dass die Offense oder der Kader wobei man muss eigentlich von der Offense sprechen, dass die Offense nicht das Problem der Falcons sein wird.
1: Gut, wobei sich die Defense mittlerweile ja auch verstärkt hat, das muss man sagen, aber dazu kommen wir später. Ich würde jetzt erstmal nochmal ein bisschen weiter auf die Offensive eingehen, weil auf Running Back sieht es an sich auch gar nicht mal so schlecht aus, zumindest in der zweiten Reihe. Du hast mit Cordero Patterson hast du einen Running Back, der schon die ein oder andere gute Aktion gezeigt hat, gerade eben auch dann als ähm, Returner, was ja was ja gerade zum Beispiel auch bei den, bei den New England Patriots eine seiner Hauptaufgaben war. Die Hunter Foreman schaut auch nicht so schlecht aus. Und dann schaue ich auf die, auf die Wide Receiver und irgendwie vergeht es mir so ein bisschen, ehrlich gesagt. Weil das Problem ist halt einfach, dass Matt Ryan keine Waffen hat. Ja, Du hast Calvin Ridley, so. Aber die Frage ist halt, wie weit du letzten Endes mit nur Calvin Ridley, ja, aber sorry, aber... Uh, Christian Blake, Chris Rowland, Toshi Sharp, Olamide, uh, uh, Zacchaeus, Frank Darby. Ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Um, wie gut du diese Offensive jetzt von diesen zwei Positionen her ins Laufen bringen kannst, bin ich mir persönlich nicht sicher.
0: Also bei Calvin Whitley, erstmal Stefan würde dir wahrscheinlich widersprechen, wenn er hier wäre. <lacht> Aber Calvin Whitley, die, die Sache ist natürlich, er hat letztes Jahr sehr gut gespielt, hatte aber auch in den letzten Jahren, in denen er immer seine Rolle sehr gut ausgefüllt hat, zeitweise überperformt hat, hatte er eben Julio Jones auf der anderen Seite. Und jetzt ist es Richtig, jetzt ist es genau. quasi das erste Mal, dass die Rolle des Wide right Receivers One auf Kevin Ridleys Schultern lastet. Und da muss er jetzt beweisen, wenn die Defense sich auf ihn einstellen und wissen, dass er das, Number-One-Wide-Receiving-Target ist, wenn man jetzt Kyle Pitts mal ausklammert, den man eigentlich mit dazu zählen sollte, dann Was meinst du denn, warum ich die Tight-End-Position noch
1: ausgelassen habe? Ja, tut mir <lacht> leid, dass ich da jetzt ein bisschen
0: vorweggreife. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn Kyle Pitts da auch auf Wide-Receiver aufgestellt wird und dann die Tight-End-Position ja. durch jemand anderen begleitet wird bei gewissen Sets. Aber ähm, das ist eben eine Aufgabe, wo ich gespannt bin, wie Kevin Whitley die lösen wird, weil es eben was anderes das ist, wenn du als klare, klares Number One Target aufgrund seines Standings, weil man eben auch nicht weiß, was Kyle Pitts dann wirklich leisten wird auf NFL-Ebene. Man kann es zwar prognostizieren, man weiß es aber nicht und deswegen ist es für Kevin Whitley eine völlig andere Ausgangssituation.
1: Ähm, das ist jetzt so ein bisschen diese Juju Smith-Schuster-Situation, äh, ja. finde ich. Du ja. hast einen Wide Receiver, der eben als Nummer 2 Wide Receiver extrem gut abgeliefert hat. Ja? Ich meine, das sind wirklich extreme Parallelen jetzt äh, zwischen Calvin Ridley und Juju Smith-Schuster als Nummer 2 Wide Receiver, super krass abgeliefert, extrem abgehypt. Ähm, du hast gesagt, äh, teilweise schon ein bisschen überperformt fast. Äh, dann bricht der Nummer 1 Wide Receiver weg, gut, hier war es jetzt, weil ähm, Julio Jones halt ja weg wollte und äh, bei den Steelers, weil Antonio Brown ganz weit weg wollte. Ganz weit äh, weg ist. Im Kopf. Ganz weit weg ist im Kopf, richtig. Ähm, deswegen finde ich, dass man diese Situation tatsächlich sehr, sehr gut vergleichen kann und ähm, das, denke ich mal, auch Kevin Ridley jetzt durch die Situation bei den Steelers, durch die Situation mit Juju Smith-Schuster, da vielleicht auch ein bisschen gewarnt ist, wo das hinführen kann, oder?
0: Also ein entscheidender Unterschied zwischen den beiden Personalien ist natürlich, dass bei Juju hatte ich den Eindruck, dass er seinerseits sich auch klar als Wide Receiver One gesehen hat und so ein bisschen unterschätzt hat, ja. welche Rolle AB eingenommen hat und wie wichtig AB für seine eigene Production war. Bei Kevin Whitley war das ja mehr so, naja, du musst halt jetzt, gerade in der letzten Saison, wo Julio Jones eben zeitweise ausgefallen ist, musste sich Kevin Whitley quasi in die Rolle des Wide right Receiver-Ones reinfinden. Und ich glaube aber schon, dass er dadurch gewarnt ist, auch welche wie das ganze Szenario sich auch entwickeln kann, ja.
1: So, dann ähm, jetzt nochmal ganz kurz auf Kyle Pitts. Ähm, wir haben es jetzt gerade eben schon gehabt von ihm. Tight End, äh, Pick Nummer 4 in diesem Draft. Ähm, als, als der krasse neue Star eigentlich fast schon gehypt gewesen im Draft. Ähm, also es führte eigentlich kaum einen Weg dran vorbei, ihn zu nehmen. Auch wenn natürlich ähm, bei, den, bei den Falcons noch andere... Äh, klaffendere Lücken bestanden hätten. Darüber will ich jetzt aber tatsächlich, weil wir auch schon ein bisschen in der Zeit fortgeschritten sind, gar nicht mehr so drauf eingehen, das hast du ja schon alles gesagt. Ähm, ich würde tatsächlich auf die Offensive Line noch eingehen wollen, denn das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr großer Baustein, ähm, den die Falcons oder dem die Falcons sich mal lieber angenommen hätten, gerade eben auch, weil ihr Quarterback schon ein bisschen älter ist. Du bist überhaupt nicht gut aufgestellt ähm, in der Offensive Line. Ähm, du bist, ich habe jetzt gerade vorhin auch mal so ein bisschen äh, so ein bisschen rumgeschaut und bei, bei PFF zum Beispiel sind die Atlanta Falcons ähm, in ihrer Offensive Line jetzt für die kommende Saison Platz 24, was halt wirklich katastrophal ist ähm, und wo ich es dann auch ganz ehrlich gesagt nicht verstehe. Du hattest echt gute Targets haben können in dieser Offseason. Ähm, wieso die Falcons da nicht auf einen neuen... Offensive-Linemen gegangen sind.
0: Ja, also es wiegt natürlich der Verlust von Alex Mac, der wiegt halt sehr schwer. Ähm, grundsätzlich, das meinte ich eben vorhin mit dieser Off-Season, -Off die für mich nicht wirklich Sinn macht. Wenn du einerseits sagst, okay, du nimmst Kyle Pitts, der das Surefire-Prospect schlechthin war, also quasi Zero-Bust-Potenzial aufgrund seiner Position und seiner Fähigkeiten, ähm, dann sagst du aber, okay, dadurch, wir nehmen keinen Quarterback, weil wir glauben, Matt Ryan hat noch genug im Tank, dass wir in den nächsten, weiß ich nicht, zwei Jahren vielleicht, zwei, drei Jahren, in denen er noch productive sein kann, können wir noch was holen. Dann überzeugst du aber Julio Jones nicht zu bleiben, sondern gibst ihn quasi für nichts, in Anführungsstrichen, an die Titans ab. Ähm, quasi ein konträrer Move dazu, eine, einen Win-Now-Spieler wie Kyle Pitts zu nehmen, und dann eben das mit der Offensive Line, wie du schon sagst, wenn du einen Quarterback wie Matt Ryan hast, der von dem, der im Passing-Game seine Qualitäten hat, aber eben auch Zeit braucht, weil er eben auch nicht die mh, nicht mehr in dem Alter ist und einfach auch nicht das Game besitzt, Spielzüge seinerseits durch die Füße, also durch Mobilität zu verlängern, dann sollte es deine oberste Priorität sein, diesen Quarterback irgendwie zu schützen. Und das haben die ganz halt einfach nicht gemacht. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie dieses ganze passlastige Offensive-Game, was ja vorhanden ist mit Kevin Whitley und eben Kyle Pitts, äh, wie das dann wirklich funktioniert, wenn Matt Ryan gegebenenfalls kaum Zeit hat oder die Receiver eben kaum Zeit haben, ihre Routen vernünftig zu laufen.
1: Ja, absolut. Ähm, Defensive, muss ich sagen, ist auch ein bisschen improved. Ähm, Duran Harmon auf Strong Safety gefällt mir zum Beispiel extrem gut hat bei den bei den Patriots auch extrem viel gezeigt, aber ansonsten so viel ist er auch nicht, ne?
0: Nee, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, du kannst halt nicht mit der Erwartungshaltung in jedes Spiel gehen, den Gegner zu outscoren. Das hat ja, haben auch die, die Chiefs sind da auch im letzten Super Bowl, glaube ich, an ihre Grenzen gestoßen. Weil du eben, also jetzt ist jetzt ein extremer Vergleich, aber quasi, wenn du merkst, was, wenn die Offense mal nicht läuft. Und bei den Falcons wirkt das für mich halt auch so, okay, wir hoffen irgendwie, dass wir offensiv das hinkriegen. Aber defensiv ist da halt einfach nicht so viel. so Klar, du hast einzelne Bausteine, wo du sagen kannst, um die kannst du auch langfristig bauen. Aber der Großteil dieser Defense gibt dann doch eher Fragezeichen auf. Ist aber verglichen mit dem anderen für mich nicht das große Problem der Atlanta Falcons. Da wiegt die löchrige Offensive Line und, der, und die nicht ganz kohärente Offseason für mich doch deutlich schwerer.
1: Alles klar, die Atlanta Falcons also mit schwierigen Voraussetzungen für die neue Saison. Damit gehen wir mal ganz kurz in die Pause und melden uns gleich wieder mit den Carolina Panthers, die warum auch immer, tatsächlich vor die Atlanta Falcons geschafft haben letzte Saison. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Interception, der Football-Talk auf meinem Sportpodcast.de. Wir sprechen in dieser Folge über die NFC South. Wir haben gerade eben schon über die Atlanta Falcons gesprochen. Jetzt geht es hier natürlich weiter mit dem zweitschlechtesten Team der vergangenen Saison, den Carolina Panthers. Und naja, was soll man sagen? Also, die Offseason sieht momentan ähnlich aus wie die vergangene Saison. 0 und 2 momentan. Noch keinen einzigen Sieg geschafft. Und. Wenn ich äh, mir das Roster, <lacht> das Roster beziehungsweise die Depth chart der Carolina Panthers angucke, dann frage ich mich, wie sie äh, in der Saison die Siege schaffen wollen, außer. Sie lassen einfach wirklich 100% über Christian McCaffrey laufen. Das sind die Carolina Panthers. Wir gehen kurz in die Pause und nein Spaß. Ähm, ja, wir fangen mal an. Quarterback Sam Darnold. Brauch, brauchen wir dazu noch was zu sagen?
0: Ähm, erstmal, wo, wo du gerade die Preseason ansprichst. Ich habe letztens gelesen, dass die Baltimore Ravens seit 2015 oder sowas, oder 2016, kein Preseason-Game verloren haben. Und. Äh, und Ach. ich habe mir gedacht so krass dafür verlieren sie eine menge Postseason Games und das
1: ja das ist richtig aber ich würde jetzt nicht unbedingt von den ähm, von den Preseason Fähigkeiten der Baltimore Ravens auf die, äh, auf die auf die Season Fähigkeiten oder auf die Regular Season Fähigkeiten der nein, Carolina nein ich möchte nur sagen wollen, ähm, so viel so viel Ste <lacht> so, so einen hohen Stellenwert hat die
0: Preseason dann einfach doch nicht um,
1: ich weiß, aber ich fand es einfach gerade eine ziemlich passende Einleitung, weil, wie gesagt, ähm, bei den Carolina Panthers wird es wahrscheinlich dann in der Regular Season auch nicht arg viel besser laufen, oder?
0: Na, ja, also ich, ich erwarte schon einen Schritt nach vorne, unter der Prämisse, weil du gerade die Frage zu Sam Darnold gestellt hast, dass Sam Darnold nicht das Problem bei den New York Jets war. Denn eigentlich ist schon alles gesagt, ähm, das Thema wurde auch durchgekaut und ist inzwischen soweit schon unzählige Male ausgespuckt worden und verschabt wahrscheinlich auch schon. Ähm, aber es geht ja im Endeffekt darum. Ist Sam Darnold bei den Carolina Panthers die langfristige Lösung? Ist es für ihn die, quasi die letzte Chance als Starting Quarterback? Ähm, also kann er funktionieren? Oder war das bei den New York Jets eben nicht nur den Umständen geschuldet, sondern auch seiner, seinen Fähigkeiten als Quarterback? Also er ist noch sehr jung. Er hatte bei den Jets auch einfach nicht die besagten Umstände, um sich zu entwickeln, wie ich finde. Bei den Panthers hat er jetzt mit Christian McCaffrey einen der besten, vielleicht den besten Running Back der NFL. Er hat einen jungen Coach mit einem klaren Plan. Er hat deutlich bessere Receiver. Also Robbie Anderson wurde jetzt erst jüngst verlängert, um zwei Jahre, glaube ich. Sicherlich sind die Panthers noch kein... Playoff-Contender oder ähnliches, aber sie sind ein Team, in das jemand wie Sam Darnold eigentlich perfekt reinpasst, weil er mit diesem Team wachsen kann. Und wenn du dem dann noch einen, Receive, äh, einen Running Back zur Seite stellst, der quasi eine Garantie ist, abzuliefern und dir so ein bisschen die Druck als Quarterback von den Schultern nimmt, bei jedem zweiten Play passen zu müssen, ähm, dann ist das eigentlich eine Situation, die optimal für jemanden wie Sam Darnold ist, der sicherlich auch dem sicherlich auch gut dem es sicherlich auch gut tut, jetzt mal gerade zu Beginn der Saison nicht zu viel leisten zu müssen.
1: Ja, du, hast es, du hast es gerade eben schon gesagt, ähm, die Situation bei den Jets war mit Sicherheit nicht gut, das will ich auch nicht runterspielen und ähm, wir haben ehrlicherweise auch noch nicht viel von Sam Donald sehen können, eben weil die Situation bei den Jets gelähne gesagt beschissen für ihn war. Aber ähm, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, die ist es bei den Panthers wirklich arg viel besser. Du hast schon gesagt, klar, Christian McCaffrey, wahrscheinlich der Beste, zumindest einer der besten ähm, Runningbacks, die die NFL momentan hat. Allerdings halt auch hin und wieder mal ähm, mit kleineren Verletzungsproblemen zu kämpfen, was aber auch nicht das Problem ist. Ähm, ich sehe das Problem tatsächlich bei den White Receivers. Du hast gerade eben gesagt, Robbie Anderson, ja, aber Robbie Anderson ist trotzdem kein top Wide Receiver in meinen Augen. Ähm, und dann beginnen nämlich auch schon die Probleme. Dann hätten wir David Moore, Keith Kirkwood, C.G. Saunders, ähm, Brandon Zylstra, Ishmael Hyman, Terrence Marshall Jr., Shai Smith und äh, Omar Bayless. Um, ich habe jetzt einen über ausgeklammert. Ich wollte gerade mal sagen, um, DJ grad, einer, einer fehlte DJ mir in der Moore. Liste nämlich. Richtig, genau, einer fehlte dir und das ist auch vollkommen richtig, weil ich zu DJ Moore, also das war jetzt gerade eben die Liste des Trash auf <lacht> Deutsch gesagt und um, bei DJ Moore bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Um, DJ Moore ist vor, ah, warte, wann war ähm, wann war was All or Nothing mit den Panthers? Vor drei Jahren, glaube ich, ja. ne? Vor zwei? Vor zwei? Drei. Vor, drei, vor drei. drei Jahren. Vor drei Jahren müsste das All or Nothing mit den Panthers gewesen sein. Und ähm, da war gerade die Zeit, als DJ Moore wirklich gekommen ist, sich gefunden hatte und eben dann auch so ein bisschen impressed hatte. Und ähm, alle dachten, gerade auch nach diesem All or Nothing, weil er eben auch dort ein bisschen ich hasse dieses Wort, aber er wurde halt so ein bisschen zu äh, zu Cam Newtons Liebling, geframed in Anführungszeichen. So, was ist danach passiert? Er konnte diesem Framing, das dort bei All or Nothing so ein bisschen entstanden ist, nicht gerecht werden. So, ähm, er hat bisher auch noch nicht viel gezeigt. Ähm, zumindest nicht, dass er einen Quarterback, der wie Sam Darnold mit extremen Problemen zu den Panthers kommt, wirklich arg viel besser machen könnte. Er kann in einem weitere verbund als Second-String super funktionieren, in meinen Augen, ja. Aber du hast halt eben das Problem, dass du zwei White Receiver aufstellen musst, vor allem, weil du halt auch keine Ends hast. Ja? Dan Arnold, Ian Thomas, Tommy Tramble und Colin Thompson können gleich in die vorige White Receiver-Liste mit rein. Ähm, heißt, du hast im Grunde genommen wirklich nur eine Aufstellung, die du theoretisch durchlaufen kannst, wenn DJ Moore funktioniert. Hier ist wieder das Wort, wenn DJ Moore funktioniert, denn ich bin mir da tatsächlich nicht sicher. Wenn DJ Moore nicht funktioniert, dann hast du Christian McCaffrey und Robbie Anderson. Heißt für die Defense, du stellst die Box zu, mit einer, keine Ahnung, 6-1 zum Beispiel, stellst die Box zu, stellst sechs vorne in die Line rein ähm, und, und einen dahinter und dann stellst du deine Safeties, ähm, stellst du deine Safeties relativ tief auf, ähm, Dex Robbie Anderson mit diesem einen, ähm, Middle Linebacker zum Beispiel. Und das Spiel ist wieder zerstört. Und Sam Daniel hat keine einzige Anspielstation. Warum? Weil, wie gesagt, die Box zugestellt ist mit ähm, Defender on the Line. Und Robbie Anderson halt auch von ja, mindestens einem Linebacker und einem Safety zu jeder Zeit gecovert ist.
0: Na gut, für mich malst du das Ganze da jetzt ein bisschen sehr schwarz. Also ich weiß, was du meinst. DJ Moore hat für mich in den letzten beiden Jahren extrem überzeugt. Ähm, ihm hat sicherlich auch die, der Zugang, also der Neuzugang, der Robbie Anderson ja einst war, bei den Panthers, enorm geholfen, weil er ihm eben gewissen Druck von den Schultern genommen hat. Robbie Anderson ist halt ein Typ, den, der funktioniert halt einfach. Also der macht das, was er macht, eben extrem gut und das schon über einen längeren Zeitraum. Hat er auch bei den Jets, wenn ich mich nicht recht, im Sinne, wo er vorher war, ähm, sehr gut gemacht. Und Einfach im, Lauf, yeah. im Verlauf seiner Karriere ist das halt so. Also Robbie Anderson ist kein Upside-Wide-Receiver-One, aber einer, der dir seine 800, 900 mit guten Zeiten 1000 Yards per Season halt bringt. Und an der Seite von so jemandem kann ein DJ Moore absolut funktionieren. Du musst ihn halt in das richtige System packen und ihm nicht auflasten, der klaren Wide-Receiver-One zu sein, der auf dem halt zu viel lastet und deswegen bin ich da halt nicht so skeptisch klar tight end mhm. und im Endeffekt hast du dann eben nur in Anführungsstrichen nur McCaffrey Anderson und DJ Moore aber mein Gott so, das ist, ich kann dir eine Handvoll Teams nennen wenn nicht mehr die würden diese drei Spieler mit Kusshand gegen ihre Skill Position Player tauschen also ich ja,
1: klar, aber du hast jetzt, jetzt gerade eben, du hast gerade eben, sorry, dass ich unterbreche, aber ich wollte noch mal auf das Thema eingehen. Du hast gerade eben schon wieder das Wort äh, zweimal wenn benutzt. So ja, wenn äh, DJ Moore jemanden an seiner Seite hat und wenn Robbie Anderson einen an seiner Seite hat, ähm, aber das ist mir halt, weißt du, wie ich meine? So, das ist mir halt ein bisschen zu viel, wenn der einen an seiner Seite hat, weil jeder von den beiden braucht halt einen an der Seite, der ebenfalls. Ja, aber, aber sie haben ja. Also und die da, Sache ist,
0: Sie funktionieren halt. Sie bedingen sich eben gegenseitig, aber sie haben sich auch gegenseitig. klar, ich ja nicht klar,
1: aber wie gesagt, dann kommt halt noch dieser Faktor Sam Darnold. der eben auch bisher noch nicht überzeugt hat. Wenn du, wenn du jetzt sag mal, sag mal, du hättest jetzt einen Quarterback bei den Panthers, der in seiner Karriere schon zu überzeugen wusste, ja, der schon gezeigt hat, dass er was kann, dann würde ich sagen, okay, dann ist es halt der Fall, dass der Quarterback in dem Fall die Wilders über besser machen kann. Aber jetzt hast du halt eben Sam Darnold, der ja selber auch eine komplette Wundertüte ist, weil er eben bei den Jets in einer extrem beschissenen Situation war mit White Receivern, wie zum Beispiel Robbie Anderson. Ähm, und dementsprechend, wie gesagt, also es ist mir zu viel wenn äh, in diesem Wide Receiver-Verbund beziehungsweise in dieser Wide Receiver-Quarterback-Beziehung.
0: Für mich hat letzt die letzte Saison mit Teddy Bridgewater bei den Panthers gezeigt dass Robbie Anderson und DJ Moore zusammen ein sehr starkes Wide right Receiver-Duo darstellen können. Und ich sehe da eher die, die Rollenverteilung so, dass diese Konstellation aus den beiden Sam Darnold halt helfen wird. Klar, ich gebe dir recht, Sam Darnold kann auch total floppen, aber dann ist es halt an ihm. Also dieses, wenn äh, DJ Moore oder Robbie Anderson funktionieren, bla bla bla, das ist für mich ein sehr kleines, kaum nennenswertes Wenn. Also da mache ich mir nicht die Sorgen. Wenn die Offense der Panthers, beziehungsweise das Passing-Game der Panthers nicht funktioniert, gerade auch, wenn du Christian McCaffrey mal in die, ähm, in die Slot stellen kannst und denen eine kurze Hitch-Route oder einen Slant laufen lassen kannst, dann ähm, liegt es an Sam Donald. Nicht daran, weil Robbie Anderson oder DJ Moore nicht funktionieren, sondern dann ist es Sam Donald, der es nicht schafft. Oder gegebenenfalls, gegebenenfalls ähm, die Offense, der Offensive Gameplan. Aber die Tatsache, dass DJ Moore nicht funktionieren wird und Robbie Anderson nicht funktionieren wird, ähm, dass sie, also ich sehe es halt nicht in der Rolle, ich sehe es nicht so rum, ich sehe es klar darum, dass, die, dass der Druck schon bei Sam Darnold liegt, zu produzieren, weil die Situation für ihn kaum besser sein könnte. Alles klar, dann
1: schauen wir mal auf die Offensive Line, ja. Ähm, gerankt 30 bei PFF. Es gibt nur noch zwei Teams, die schlechter sind, die Steelers und das Zweite darfst du... Nein, ich verzichte. <lacht> so, ähm, die Steelers und die Giants sind schlechter gerankt als die Panthers, was die Offensive, äh, was die Offensive Line angeht. Ähm, ist nicht ganz ungerechtfertigt, oder?
0: Möchtest du jetzt meine Meinung zu den Giants vielleicht hören? <lacht> Nein, also... Ich, also äh, nee, die Giants waren beim letzten Mal ja, schon dran. Also, Danke. also, ja, ist halt nicht viel... Nicht viel <lacht> Ähm, nicht viel, was es wirklich hervorzuheben gibt bei der Panthers Offensive Line. Also da kann man natürlich auch noch unglücklicherweise sagen, da haben die Panthers sich keinen Gefallen mitgetan, Sam Donald hinter so eine Offensive Line zu stellen, denn gegebenenfalls hat er gar nicht die Zeit, besagte Receiver überhaupt einzubringen. Also ist ein bisschen ähnlich wie vorhin bei den Falcons, wo wir darüber gesprochen haben, nur vielleicht noch eine Spur verschärfter, weil Sam Donald eben kein Matt Ryan ist. Ähm, hat auch nicht die Mobilität, aber ist halt nicht so erfahren, hat nicht das Processing, hat auch nicht die, die Pocket Recognition, hat eigentlich nichts von dem, was Matt Ryan hat, außer mehr ja, mehr Upside eigentlich auch nicht. Also, das, also eigentlich hat er nichts. So, er ist halt ein theoretisches, theoretisches ja. Prospekt, von dem man nicht weiß, wie er funktioniert, wenn die Bedingungen gut sind, weil die Offensive Line in dem Fall wieder nicht gut ist und vielleicht sogar schlechter als bei den New York Jets. Ja,
1: das ist, denke ich mal, ein gutes Wort zum Sonntag, was die Offensive angeht. Die Defensive, ja, gut. Auch eher schwierig. Du hast zwar, du hast zwar so ein bisschen Upside mit drin, ja, ähm, aber es
0: reicht halt einfach nicht. Ja, bei der Defense muss man halt wirklich schauen, wie die, wie sich die, die einzelnen Bausteine wirklich entwickeln. Also ähnlich bei den Falcons hast du auch bei den Panthers so einzelne Lichtblicke drin, aber für mich ist es auch so ein Team, was ist halt im, sind halt im Umbau, also im Umbruch, nicht im Umbau, im Umbruch und ja. solche Teams sind immer eigentlich schwer einzuordnen in hinsichtlich, okay, ist die Offense jetzt das Zug fährt oder ist die Defense das Zug fährt, weil sich das noch herauskristallisieren muss. Also das sieht man bei der Offense jetzt, wenn Sam, wenn Sam Donald funktioniert, mit DJ Moore und Robbie Anderson zum Beispiel und Christian McCaffrey, kann man sagen, gut, die Offense ist das Zugpferd auf lange Sicht und die Defense baut sich dann stückweise darum auf. Im nächsten Draft investiert man dann mehr in die Defense, weil die Offense steht. Vice versa, wenn die Defense ähm, jetzt klar, einen, klaren, einen klaren Anker darstellen würde oder dargestellt hätte, ähm, dann könnte man das andersrum argumentieren und sagen, okay, wir bauen jetzt die Offense irgendwie darum aus, sind aber ein Team, das sich, dessen Identität sich äh, dessen Identität sich aus der Defense prägt, aber bei den Panthers ist das eben noch beides höchst theoretisch. Ich sehe da durchaus Upside, würde aber behaupten, dass die, ähm, dass die Problem... dass, dass das, das Wichtigste für Panthers Fans und für die Organis für die Franchise an sich sein wird, herauszufinden, wie diese Offense mit Sam Darnold funktionieren kann. Denn wenn das in die äh, halt einfach nicht funktioniert und das geht in die, ähm, das geht in ein auf, sage ich mal, dieses Konstrukt, dann hat sich sowieso alles erledigt und der man darf quasi von neu anfangen. Amen. Das
1: war's mit den Carolina Panthers. Wir gehen ganz kurz in die Pause und dann geht's hier bei uns weiter mit dem zweitschlechtesten Team der vergangenen Saison. Hä? Den Tampa Bay Buccaneers, genau richtig. Mit denen bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Interception der Football Talk auf mein sportpodcast.de diese Woche mit Kevin Richius und Patrick Rebin. Ja, die NFC South. Das ist so eine Division, ne? Also, wir haben jetzt hier ähm die Falcons und die Panthers schon besprochen. Jetzt geht es weiter mit einem Team, das eigentlich nicht da stehen sollte, wo es jetzt gerade ist. Nämlich als nur zweitbestes Team der vergangenen Saison. Weil dieses Team ist d -d 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 -d, der Champion der vergangenen Saison. Ähm, hat aber die Regular Season nur als zweitbestes Team abgeschlossen äh, in dieser Division. Dementsprechend schon jetzt an Reihe. Es geht natürlich... Jetzt hier bei uns um die Tampa bei Buccaneers. Und ja, was soll man sagen? Äh, der wahrscheinlich unverhoffteste Champion der vergangenen Jahre, äh, würde ich mal behaupten, kann man getrost so nennen. Ähm, viele hätten es ihnen nicht zugetraut ähm, vor der Saison, ich persönlich auch nicht. Ähm, die Playoffs ja, das definitiv, aber nicht, dass sie am Ende dann tatsächlich äh, sich den Championship äh, umhängen dürfen sozusagen, den, den Ring überstülpen dürfen und äh, das alles ist einem Mann letzten Endes zu verdanken, mmh. der viele haben, das war, das war, das war, ich, ich finde das jetzt, jetzt lass mich ganz kurz mein Loblied auf Tom Brady singen, ja, ich bitte dich. Ich,
0: äh, ich bin ja schon Freundchen. ruhig, ich mach weiter. Ich lege mein Headset <lacht> Lob, kurz weg und gehe kurz was anderes machen. <lacht> Klar, macht Minuten er mal,
1: wieder. dauert nur eine halbe Stunde, keine Sorge. Ähm, nee, aber jetzt mal ernsthaft, Tom Brady ist vor der letzten Saison quasi für tot erklärt worden. Ja, Es hieß, äh, oh, er macht seine Legacy damit kaputt, jetzt geht er von den Patriots, er ist ein System-Quarterback, er kann nur unter Jack erfolgreich sein. Nein, er hat ein Championship gewonnen mit seinem Team, was, ja gut, Mike Evans und Chris Godwin, so. Ähm... Ja. <lacht> und jetzt stehen wir vor dieser Saison und wir haben das exakt gleiche Tampa Bay Buccaneers Roster wie in der vergangenen Saison. Ähm, würdest du sie
0: erneut als Champion sehen, Kevin? Ähm, okay, ich beantworte erst eine Frage und dann möchte ich noch was zu Tom Brady sagen. Ähm, erst Nein, mal, nicht erlaubt. <lacht> Erstmal, ja, man muss sie mit reinziehen, denn es gibt ja dieses schöne Sprichwort ähm, to, to be the man, you gotta beat the man und die die Buccaneers haben jetzt einfach keine spektakuläre Offseason gehabt, aber die mussten sie halt auch nicht haben. Sie haben halt keine Verluste zu verzeichnen. Und du als Patriots-Fan weißt es am besten: die Kunst ist immer, nach einem Super Bowl-Triumph die Spieler, die sich hervorgetan haben, zu halten, wenn es nicht gerade deine Superstars sind. Denn gerade so diese Rotation-Player, die dann in der Free-Agency meistens einfach überbezahlt werden von anderen Teams, die fehlen dir dann im nächsten Jahr. Und das Problem hatten die Buccaneers halt nicht. Die haben es geschafft, alle Spieler und sei es jetzt Starter oder Rotation Piece beisammen zu halten. Also klar, es, es gab da nicht viele Gerüchte, aber auch so Spieler wie Chris Godwin oder ähm, selbst auf Running Back oder so die Offensive Line, alles die Defense, was ja quasi das Zugpferd gewesen ist im Super Bowl, ähm, alles, jeder einzelne Spieler hat sich dazu entschieden. Diesen, sich diesem Team zu verschreiben und dafür vielleicht auch gegebenenfalls auf Geld zu verzichten, weil die Chance auf einen erneuten Superbow-Triumph halt nirgendwo anders vergleichsweise groß ist. Und abschließend zu Tom Brady. Ähm, ja, tot, er wurde halt tot gesagt. Ich bin auch jemand, der gesagt hat, okay, jetzt reicht es dann auch langsam mal. Ähm, dem für mich waren gewisse Parallelen zu LeBron James erkennbar mit dem Wechsel zu den Buccaneers. Also du als Basketballfan weißt es auch, LeBron war halt auch immer gut darin zu wissen, wann es Zeit ist, das sinkende Schiff zu verlassen, weil er gesehen hat, irgendwo anders ist die Chance, einen Titel zu holen, besser. Das hat er gemacht, als er zu den Miami Heat gegangen ist. Er hat es gemacht, als er dann gesehen hat, okay, jetzt werden wird der Roster hier bei den Miami ein bisschen alt. Aber da in Cleveland, da habe ich, hab ich einen hohen draft Pick, den kann ich tauschen. Da habe ich Kyrie Irving da kann ich einen Titel holen. Und dann eben, okay, bei den Lakers, die Cleveland Cavaliers, jetzt wird es ja alt, jetzt kann ich ja nichts mehr holen, hat er dasselbe gemacht. Und Tom Brady hat natürlich, ich bin mir sicher, er wäre auch gerne bei den jetzt irgendwo geblieben, hat aber gesehen, mit diesem Kader ist nicht mehr viel zu holen. Hingegen bei den Buccaneers ist die Situation so vorteilhaft, dass jemand wie er, der sicherlich seine Kritiker hat verstummen lassen, der aber auch aufgrund seines Alters und aufgrund seiner Spielweise kein Quarterback mehr ist, der dir ähm, der ohne System oder ohne, ohne funktionelles System um sich herum funktionieren kann. Also ähm, er ist halt kein Aaron Rodgers, sorry. Und das hat er halt erkannt. Und das ist auch eine Fähigkeit, die Spieler wie er, wie LeBron James, wie die, wie die Größten der, Gro der Großen halt einfach haben, zu wissen, wo ist der richtige Spot, um erfolgreich zu sein. Und dafür muss man Tom Brady loben. Dafür muss man ihm auch Respekt zollen. Er hat es dann geschafft, in dieser Offense mit Bruce Arians, die ja eher Air Raid ist, zu funktionieren. hat sein Spiel umgestellt. Und ja, Chapeau. Ich bin jetzt längst darüber hinaus, diesen Mann noch irgendwie zu tot zu sagen. <lacht> oder zu sagen, ja, das war's es jetzt. Ähm, die Buccaneers werden kommende Saison aufgrund dieses Kaders, aufgrund von Tom Bradys, ähm, ja Fähigkeit einfach nicht zu altern, scheinbar. Auch wieder zu dem engeren Kreis gehören, die um den Super Bowl also die zum Super Bowl fahren können. Ist aber natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass die Konkurrenz innerhalb dieser Division nicht sehr groß sein wird.
1: Ja, das ist richtig, definitiv. Aber wie du gerade eben ja schon gesagt hast, auch nicht der einzige Grund. Ich meine, wir haben es jetzt gerade eben schon gesagt, sie haben nicht viel verändert. Deswegen müssen wir da jetzt eigentlich auch nicht ähm, groß drüber sprechen, glaube ich, an dieser Stelle. Denn es ist einfach ja ein sehr, sehr ähnliches Team wie in der vergangenen ja, Saison. Ja, man, weiß eben, was man, man ich weiß
0: eben, was man bekommt.
1: Genau, dazu kommt jetzt noch zum Beispiel Kyle Trask ähm, auf Quarterback, der sich jetzt auch so ein bisschen ähm, entwickeln kann, ähm, was ja auch ganz nett ist für ihn. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, ich bin ja persönlich ein sehr großer Last Chance U-Fan und die Tampa Bay Buccaneers dürften tatsächlich das erste Team sein, das mit einem Last Chance U-Spieler, John Franklin III, auch wenn er tatsächlich keinen einzigen Snap gespielt hat in der Saison, ein Championship gewonnen hat. Auch ganz schön. So, wir machen gleich mal weiter mit den New Orleans Saints. Ja, Du hast schon gesagt, die anderen Teams in der Division sind diese Saison nicht unbedingt äh, zu den äh, größt favorisierten Teams der Liga und ähm, ich denke mal, die Temper Bay, äh, die sorry, New Orleans Saints kann man da auch sehr, sehr gut dazu zählen. Quarterback ja, Jamace Winston mittlerweile hat er eine Brille, ob es ihm hilft, äh, ist die gute Frage. Ähm, Alvin Camara ist da natürlich die große Upside, aber dann Michael Thomas hat in der vergangenen Saison überhaupt nichts mehr gezeigt. Ähm, war lange verletzt, war dann irgendwie beleidigt und hat einfach so nicht gespielt, war dann wieder verletzt, hatte dann, glaube ich, zwischendurch war er äh, auf der Corona-Liste draußen, dann war er wieder verletzt und, ach, keine Ahnung, ähm, Chuck <lacht> One auf Running Back, das ist jetzt auch nicht so das, ähm, was du dir wünschst, er ist noch die größte Upside in, in diesem Wide Receiver, Wide Receiver-Verbund da, in dem Wide Receiver-Core, aber jetzt halt auch nicht so geil, ne?
0: Nee, also verloren, haben sie Jared Cook, äh, Emmanuel Sanders, sind jetzt auch nicht die schwerwiegenden Verluste, aber die Offense der Saints ist halt, klar, du hast Evan Kamara. Der naja,
1: also sorry, aber wenn du wenn du halt guckst, äh, irgendwie Adam Troutman, Nick Wannett, äh, Juan Johnson und Garrett Griffin, ähm, da tut dir so ein Jared Cook halt doch weh, ne?
0: Ja, klar, verglichen damit auf jeden Fall, aber für die, ja, wobei, nee, muss ich verstehen so lassen, also wäre sicherlich es würde den Saints besser gehen, wenn sie ihn hätten. Aber die Saints haben auch ähnlich wie andere Teams, die wir schon genannt haben, andere Probleme. Also die Quarterback-Position ist schon. Ich weiß nicht, möchtest du darüber jetzt schon reden? Oder soll ich mich auf die Wide Receiver beschränken oder? Auf das? Ich
1: kann auch, ich kann, ich kann auch einfach das Fenster aufmachen und rausspringen. Jameis Winston, Taysom Hill, Trevor Siemian
0: und Ian Book. Ich finde ich finde es dahingehend, weil ich vorhin gesagt habe, schade, dass Stefan nicht da, nicht da ist. Jetzt finde ich schade, dass Sebastian nicht da ist, weil ich ihn gerne, weil ich ihn gerne <lacht> hören würde, wie er Taysom Hill verteidigt. Den Heilsbringer <lacht> der New Orleans Saints, der der, der, der Nachfolger des legendären Brees, der die Saints in den genau. bald in den Super Bowl führen wird. Ja, keine Ahnung. Ja. Also,
1: 2075. Ja, also ich. Auf der Playstation.
0: Was, ich weiß gar nicht, was kriegt Taysom Hill? 20 Millionen? 30 Millionen? Egal, es ist, es auf ist jeden zu, viel, Fall zu, viel. zu viel Geld für einen, für, <lacht> jeden, für einen Spieler, der vieles gut kann, aber nicht sehr gut. Also, ja, die Saints sind halt in einem ganz komischen Transition-Jahr irgendwie. Sie haben Spieler wie Erwin Kamara, wie Michael Thomas, die ähm, in Kamaras Fall aufgrund seiner Position, in Thomas Fall aufgrund seines Alters, jetzt in ihrer Prime sind, vielleicht sogar ein bisschen in Thomas Fall raus, keine Ahnung. Den
1: Thomas würde ich schon drüber sehen, also um, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass er komplett raus ist aus seiner Prime, ja, zumindest was das Alter angeht, aber er ist auf jeden Fall schon am
0: oberen Ende angelangt. Ja, und dann hast du, aber gegenüber, der Rest des Rosters ist eben nicht darauf zugeschnitten, da irgendwie anzuknüpfen. Also letztes Jahr war, das letzte Jahr für mich, wo ich gesagt habe, die Saints könnten was reißen, denn da war die Offense mit Drew Brees zwar schon angeschossen, einfach weil sein Arm angeschossen war, und man hat gesagt, okay, Drew Brees gibt dir halt keine, keine 40, 50 Yard Bomben mehr, also der muss schon ähnlich wie Cam Newton muss das schon alles reinlegen, um den Ball mal 25 Yards weit zu, zu pfeffern und dann oder halt ein paar Checkdowns zu werfen, aber da war der Rest des Russers halt noch irgendwie funktionell. Jetzt hast du Spieler verloren, die dir geholfen hätten. Du hast diesen, selbst diesen Veteran-Quarterback nicht mehr. Du hast James Winston. Puh, ja, keine Ahnung, bin ich eigentlich, ich bin es eigentlich leid, über James Winston zu reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Taysom Hill, ja, absolut. Taysom Hill, der halt irgendwie einfach kein Franchise-Quarterback ist. Und Sicherlich tut es den Saints gut, solche Spieler zu haben, die okay sind. Aber ich bin kein Freund davon, wenn man sich als Franchise in eine Situation begibt, in der man weder Fisch noch, äh, noch Fleisch isst. Also für mich gibt es nur Absolute in sowas. Entweder du gehst in den Rebuild ja. und reißt das Konstrukt, dein Roster, vollkommen ein, oder du gehst auf Winnow. So, Aber so ein so Mischding, ja. wie es die Saints jetzt gefühlt machen, das ist für mich halt nichts. Und ähm, deswegen bin ich auch, wie ich gerade sagte, nicht ähm, ist es für mich kein gewagtes Statement zu behaupten, dass die Buccaneers sich die Division wahrscheinlich schon zwei, drei Spieltage vor Ende sichern werden.
1: So, dann äh, die Defensive. ist tatsächlich auch wieder so ähnlich wie das, was wir vorhin schon gesehen haben. Ähm, bei, bei den Panthers vor allem, du hast ein paar Lichtblicke drin, aber im Großen und Ganzen ist es zu wenig. Ähm, Martian Lettymore natürlich klar, sticht da extremer raus. Kwan Alexander ähm, wie gesagt, du hast so ein paar Highlights ähm, in deiner Defense, aber im Großen und Ganzen, die Defense gewinnt dir keinen Titel, oder?
0: Na, du hast halt auch ein paar wichtige Defensive Linemen verloren. Ähm, Trey Hendrickson, Malcolm Brown, Sheldon Rankins. Jetzt keine Stars, aber halt wichtige Rotational Pieces, die dir über die letzten Jahre immer was gebracht haben und entsprechend, ich finde, du hast auch noch Cam Jordan, so kann man jetzt auch sagen, gut, die Defense ist jetzt nicht das Hauptproblem, ist solide. Ich würde sogar behaupten, die Defensive Line kann diese Verluste, die sie jetzt haben, trotzdem vielleicht doch halbwegs verschmerzen. Aber die Franchise ist halt, also das letzte Jahr war das, oder vielleicht war es sogar das Jahr davor, wo man gesagt hat, das ist das Jahr der Saints. Letztes Jahr war dann mehr so, ja, okay, sie könnten es machen, aber da hat eigentlich auch schon keiner mehr geglaubt, dass sie es machen. Und jetzt ja. ist es halt eine Franchise mit einer mit einzelnen Pieces, die funktionieren, aber die von allen Teams in der Division wahrscheinlich in der schlechtesten Ausgangssituation sind. Also, weil, weil die Panthers, also gesetzt den Fall, dass Sam Darnold funktioniert. Aber selbst wenn Sam Darnold nicht funktioniert, ja. kannst du behaupten, du hast einen Coach in, also du hast einen Plan, einen langfristigen Rebuild-Plan. Denn Sam Darnold war jetzt noch keine langfristige Investition. Wenn er nicht funktioniert und ja. du es halt ja. schlecht ab, dann kannst du holt sie den Quarterback im nächsten Draft. Ähm, die Buccaneers sind im Win-Now-Mode, noch für die nächsten 1, 2, vielleicht sogar drei Jahre, je nachdem, ich hoffe nicht, mir reicht's dann auch. Ähm, <lacht> und die Falcons, die haben mit Matt Ryan und dieser Offense, wenn sie dann funktioniert, auch eine, zumindest einen halbwegs guten Plan auf die nächsten Jahre gesehen. Bei den Saints, ja, was ist der Plan? Funktioniert James Winston? Keine Ahnung. Funktioniert Taysom Hill? Keine Ahnung. Ist die Defense gut genug? Keine Ahnung. Ja, das ist so ziemlich das, ähm, das Narrativ, was so ein bisschen um die New Orleans Saints kreist für mich.
1: Alles klar, dann würde ich sagen, beenden wir das hier an der Stelle, aber bevor wir natürlich enden, ähm, haben wir noch ganz kurz für euch unsere Prediction, ähm, wie die nächste Saison enden wird, ähm, wie gesagt, ist äh, wie auch schon davor natürlich sehr, sehr früh, aber anhand dessen, was wir jetzt gerade so besprochen haben, äh, machen wir es wieder so, wie beim letzten Mal auch, ich äh, schlage vor und du stimmst zu oder lehnst ab Alles klar. und ähm, meine Liste sieht wie folgt aus, vierter werden die New Orleans Saints, dritter werden die da wird es jetzt tatsächlich schwierig. Ähm, Atlanta Falcons. Zweiter werden, vorausgesetzt, es funktioniert, mit Sam Darnold, Robbie Anderson und DJ Moore, ähm, die Panthers. Und erster werden die Tampa Bay Buccaneers.
0: Ähm, gehe ich nicht mit. Also ich würde die Saints auf vier, gehe ich mit. Ich würde die Panthers auf drei setzen und die Falcons auf zwei.
1: Alles klar. Gut,
0: dann war es das
1: tatsächlich auch schon für diese Ausgabe. Die NFC South äh, bleibt natürlich äh, immer dran. Äh, wir laden regelmäßig, wie ihr wisst, neue Podcasts hoch. Äh, hört... Die setzt Benachrichtigungen ein bei unseren Podcasts. Und natürlich ganz wichtig, folgt uns auf Social Media: Interception Football Talk auf Facebook at Interception FT, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Patrick Rubin, Kevin Wieschüss, das war's mit der NFC South. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de